0: Hoe omgaan met medewerkers en klanten? Surface acting of deep acting? Een ander groot misverstand is dat leidinggevenden van het middenkader altijd in staat moeten zijn zich te scharen achter de beslissingen van bovenaf, ook al zouden zij het in wezen sterk oneens zijn. Los van het feit dat het voor de meeste mensen enorm veel emotionele arbeid kost om hun werkelijke emoties te onderdrukken, is het bovendien zeer moeilijk te verbergen wat je werkelijk denkt en voelt. Deze emotionele arbeid is het moeilijkst wanneer we gevoelens moeten tonen die we op dat ogenblik niet hebben, of die zelfs tegenstrijdig zijn. Dit is een van de meest energieverslindende taken voor ons brein. We moeten dan een stukje acteren en niet iedereen is daar even goed in. Veel mensen hebben wel eens gehoord van het onderzoek van Albert Mirabayan, 1972-1981. Hij trachtte te achterhalen hoeveel invloed de diverse componenten van onze interpersoonlijke interacties in de gesproken taal hebben. Zijn werk wordt jammer genoeg vaak fout geciteerd. De bevindingen die hierna beschreven zijn betreffen alleen maar de gesproken communicatie waarbij gevoelens, feelings, worden overgedragen, of uitingen van houden van of niet houden van, like or dislike. Verdere claims maakte Merhabayen niet. Voetnoot Albert Merbeheijn meldt hierover zelf op zijn website. Please note that this and other equations regarding relative importance of verbal and nonverbal messages are derived from experiments dealing with communications of feelings and attitudes. Like, dislike. Unless a communicator is talking about their feelings or attitudes, these equations are not applicable. End of footnotes. In experimenten waarbij er bewust inconsistenties werden ingebouwd tussen drie componenten, voetnoot, woordgebruik, stemgebruik en lichaamstaal. Stelde hij vast dat de gebruikte woorden voor 7% van het effect zorgden, de paralinguïstische component, stemgebruik zoals intonatie, volume, snelheid, geluiden, voor 38% en onze lichaamstaal, houding, gebaren en gelaatsexpressie, voor 55%. Wanneer bepaalde delen van onze emotionele communicatie in tegenspraak zijn met elkaar, dan hebben lichaamstaal en stem een grotere impact dan woorden. De vaststelling dat paralinguïstische communicatie en lichaamstaal belangrijke emotionele boodschappers zijn, is van belang voor de rest van mijn betoog. Wanneer woorden en lichaamstaal elkaar tegenspreken, zijn we geneigd om meer te vertrouwen op de lichaamstaal. Eikman et al, 1991. Bij onderzoekers rees het vermoeden dat het overbrengen van emoties via paralinguïstische signalen en lichaamstaal wel eens gemakkelijker aan onze bewuste controle zou kunnen ontsnappen dan onze woordkeuze. We blijken inderdaad zulke signalen onbewust uit te zenden en die communicatie is vaak spontaner en eerlijker door de minder bewuste controle. Onder meer R.G. en Dixon, 2004. Hoewel mensen verschillend zijn wat betreft bedachtzaamheid, voetnoot, bedachtzaamheid is de vaardigheid om na te denken vooraleer je iets zegt. Mensen die hier niet goed in zijn, flappen er dingen snel uit. Bedachtzaamheid is een karakteristiek die gemeten wordt met een persoonlijkheidstest zoals Neo-PIR. Einde voetnoot. Is het heel moeilijk om bewust je stemgebruik of lichaamstaal te sturen? Meestal gebeurt deze sturing onbewust. Sommige mensen zijn als het ware een open boek. Dat zal je zelf wel al hebben kunnen vaststellen. Dr. Joseph Ledoux is één van de meest gerenommeerde breinwetenschappers. Hij stelde voor het eerst de dubbele route van het brein vast. Er bestaat zoiets als de lage route, die van een zintuig direct naar de thalamus loopt, en de hoge route, die ook de neocortex inschakelt. Ze komen samen in de laterale nucleus van de amygdala- of amandelkernen. Hij toonde aan dat er zowel aangeleerde als aangeboren angstreflexen zijn, bijvoorbeeld voor roofdieren. De lage route is door de geringere afstand die moet overbrugd worden sneller en kan dus onvrijwillig gedrag, bijvoorbeeld een vluchtreactie, veroorzaken. Tot dit onvrijwillig gedrag behoren ook de micro-gelaatsexpressies, angstzweet produceren, enzovoort. Volgens Le Doux, 1996, zijn dit voorgeprogrammeerde responsen als gevolg van miljoenen jaren van evolutie van ons brein. Bovendien zouden ook zogenaamde spiegelneuronen een rol spelen bij de snelle overdracht van emoties. Spiegelneuronen zijn hersencellen die zowel vuren als men zelf een beweging uitvoert of een emotie beleeft, als wanneer men toekijkt terwijl anderen een beweging uitvoeren of een zichtbare emotie vertonen. Ze werden door Italiaanse onderzoekers voor het eerst bij toeval ontdekt bij makaken, een apensoort, die Pellegrino et al, 1992. Nu worden ze ook bij mensen onderzocht, onder meer door Ramachandran. Al deze vaststellingen deden bij mij het vermoeden reizen dat het bijzonder moeilijk is om de eigen negatieve emoties te onderdrukken en positieve emoties te veinzen. Emoties worden namelijk erg snel en grotendeels buiten onze bewuste controle om geproduceerd. Het is daarom moeilijk om authentiek over te komen als men een emotie onderdrukt of een andere emotie veinst. Mensen hebben veel sneller dan we vermoeden door wanneer er tegenspraak is tussen diverse componenten. Woorden, stemgebruik, lichaamstaal. In 1993 stelde Paul Ekman en collega emotiepsychologen vast dat mensen heel goed het verschil konden zien tussen een gemeende glimlach en een gemaakte glimlachje. Volgens Ekman zijn sommige mensen ook beter in staat om microsignalen op het gelaat van iemand waar te nemen dan anderen. Voetnoot. Zie hiervoor bijvoorbeeld op www.polickman.com. Einde voetnoot. In 1998 toonde onderzoek, waarbij mensen een walgelijk filmpje werd getoond, aan Gross 1998. Dat doen alsof, en zijn emoties onderdrukken, surface acting, bijna even effectief is ten aanzien van de buitenwereld, als intern actief iets doen met je emoties, deep acting. Zie verder. Er was een verschil, maar het was moeilijk observeerbaar. Dit sluit aan bij de stelling van Ekman dat het om microsignalen gaat. Er zijn dus wel degelijk flink wat mensen in staat om kort hun emoties te onderdrukken, zonder dat de anderen dit meestal in de gaten heeft. Maar enkele recente studies met klanten gaven nu toch aan dat er toch omstandigheden zijn waarbij klanten aanvoelen dat de medewerker niet authentiek is. Grandy 2003, Bono en Vey 2007 Mijn vermoeden dat het voor iedereen moeilijk is om emoties langdurig te veinzen, werd dus nog niet hard gemaakt in wetenschappelijk onderzoek. Maar als je als klantenbeheerder of leidinggevende je emoties zichtbaar onderdrukt, heb je een paar problemen. Ten eerste kan niet-authentiek overkomen leiden tot verlies aan vertrouwen. Als er een risico bestaat dat je leugentje om best wil uitkomt, is het verlies aan vertrouwen bijna zeker. Omwille van het voorzorgsprincipe geef ik dan ook de raad om niet te gokken. Ik zeg aan de leidinggevenden altijd dat ze er eerst grondig moeten over nadenken. Het is bijvoorbeeld niet alleen eerlijker, maar ook overtuigender en veiliger, stel dat je niet zo goed je emoties kan verbergen, om bijvoorbeeld tegen je medewerkers te zeggen Ik begrijp jullie ongenoegen en verrassing, en ik geef grif toe dat ik het er ook een tijd lastig mee heb gehad. Het is dus jullie goed recht om even verbaasd en emotioneel te reageren als ikzelf. Ik wil jullie toch meegeven dat dit ook een deel van het leven is. We kunnen het niet altijd volledig eens zijn met de visie, en men zal niet altijd luisteren naar onze bezwaren. Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik mij loyaal achter deze beslissing wil scharen, en ik wil jullie vragen om hetzelfde te doen. Een leidinggevende mag namelijk niet vergeten dat goed leiderschap een gedeelde zaak is. Leiderschap is de interactie tussen de leider en de volgers, en tussen de volgers onderling. Je bent alleen maar een leider van een groep, indien je ook door die groep aanvaard wordt. Een goede leider staat binnen de groep, niet boven de groep. Aslam et al, 2007. Een leider kan zijn groep tot volgen motiveren als hij goed aanvoelt wat er leeft en op welke manier hij het best kan beïnvloeden. Een tweede belangrijke vaststelling, die voor mij alleszins contra intuïtief was, is dat mensen die doen alsof ze begrip hebben, surface acting, achteraf meer last hebben van stress dan mensen die proberen gemeen begrip, genuine acting, te tonen. Zij het vaak met een trucje, deep acting. Onder de term emotional labor is er sinds de jaren 80 onderzoek gestart naar het beheersen van emoties op de werkvloer. Hochschild 1983, Morris en Veldman, 1996. Met surface acting wordt bedoeld dat men controle probeert te krijgen over de uiterlijke expressie, gebaren lichaamstaal, van de emotie die men beleeft, terwijl met deep acting wordt bedoeld dat er ook op de innerlijke beleving van de emoties wordt gewerkt. Een veelgebruikte handigheid is de aandacht verleggen, Bijvoorbeeld door aan iets aangenaams te denken, of zich diep te concentreren op de eigen ademhaling. Een techniek die men ook wel bij mindfulness of relaxatie gebruikt. Een andere manier is om zich een parallele situatie in te beelden. Zo kan een airhostes met lastige passagiers zich inbeelden dat ze in een klas met gedragsgestoorde jonge kinderen zit, en dat het haar rol is om geduldig met haar kinderen om te gaan. Humor en relativeringsvermogen blijken ook sterke troeven in de strijd tegen het ongewenst tonen van zijn emoties. Maar misschien kom je als leidinggevende minder vaak in zo'n lastig parket dan heel wat gewone medewerkers. Medewerkers die in direct contact komen met de klant via de telefoon of tijdens een face-to-face -face ontmoeting, moeten zich het striktst aan gedragsregels houden. Wie meer dan zes uur per dag met klanten moet omgaan, loopt veel meer kans op overbelasting dan collega's met minder klantencontacten. Zaf All, 2003. Bij een onderzoek van 198 callcenter-medewerkers bleek dat deze gemiddeld 10 agressieve reacties van klanten per medewerker per dag registreerden. Grandi et al, 2004. Onderzoekers stelden vast dat wanneer bedrijven of leidinggevenden duidelijke regels hebben met betrekking tot welk gedrag men ten aanzien van klanten mag vertonen, medewerkers hier veel moeite voor doen. Om het geheel nog wat complexer te maken, blijkt dat er ook goede en slechte surface actors zijn. De goede hebben aanmerkelijk minder last van stress. Biel et al. 2006. Mensen die achter de gedragsregels staan of gemotiveerd zijn om ze te volgen, doen zowel meer aan surface acting als deep acting. Grosserend en Diefenhof, 2005. Met andere woorden, wanneer bedrijven de tijd nemen om hun medewerkers op te leiden om hen tot bepaalde inzichten, bijvoorbeeld positieve gevolgen van hun gedrag, te laten komen, wordt hun motivatie verhoogd en hebben ze minder last van stress. Toch lijkt het voor bedrijven beter dat men medewerkers treint in deep acting. Degenen die aan surface acting doen, blijken namelijk grotere risico's te lopen op burn-out, emotionele uitpitting, verminderde jobtevredenheid en een verminderde persoonlijke voldoening dan degenen die aan deep acting doen. Broderich en Grandy 2002, Broderich Lee 2003, Grandy et al 2004, Grossrand en Tiefendorf 2005. Het moeten onderdrukken van emoties, bijvoorbeeld wanneer men te maken heeft met agressieve klanten, leidt tot verhoging van de hartslag, een objectieve maatstaf voor angst en stress, bij mensen die emotioneel minder stabiel zijn. Bono en Vy 2007. Momenteel wordt volop onderzocht hoe het komt dat sommige personen slechter zijn in diep acting dan anderen, omdat dit toch veel meer voordelen oplevert. Enkele onderzoekers stelden recent vast dat mensen die aan surface acting doen, meestal emotioneel niet zo stabiel zijn, maar ook minder extravert en consentieus. Mensen die aan deep acting deden, bleken extraverter en vriendelijker. Dit werd vastgesteld op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst, ook met een vragenlijst over emotionele intelligentie. Voetnoot. Alhoewel er op de vragenlijst over emotionele intelligentie heel veel kritiek bestaat, wegens de lage betrouwbaarheden. Einde citaat. Stelde men dergelijke verbanden vast. Mensen die goed de eigen, negatieve emoties konden reguleren en die van anderen inschatten, waren beter in deep acting. Austin et al, 2008. Ook dit werd in andere, recente studies bevestigd. Mensen met eerder negatieve gevoelens hebben meer stress dan mensen die eerder optimistisch van aard zijn. Bono en vei 2007. Liu et al, 2008. Bepaalde wetenschappers pleiten dan ook voor een goede screening bij de selectie van kandidaten voor beroepen die een grote emotionele arbeid vergen. Bono en Vey, 2007. Voetnoot. Personeelsmanagers die interesse hebben in het voorspellen van de stressbestendigheid van mensen die veel emotionele arbeid moeten verrichten, bijvoorbeeld mensen in een callcenter, kunnen misschien overwegen om persoonlijkheidsaspecten te meten, bijvoorbeeld met de IPIP of de Neo-PIR. In combinatie met de volgende vragenlijst, de Emotional Labour Scale, Broderidge and Grandy, 2002, Broderidge and Lee, 2003. Einde voetnoot. Terwijl anderen, Zaf en Al, 2003, dan weer zeggen dat je mensen ook in een gewenste positieve emotionele toestand kan brengen door onder meer hun werkplek licht en aangenaam in te richten. Deze laatste categorie meent ook dat het beter is regels te hanteren die niet overdreven streng zijn en die goed worden uitgelegd. Omdat het te belastend is meer dan zes uur bloot te staan aan klanten, moet daar bij de organisatie van het werk rekening mee worden gehouden, volgens deze wetenschappers. De verschillende adviezen leiden tot de volgende samenvatting. De werkplek licht en aangenaam inrichten. Een goede screening doen op extraversie, emotionele stabiliteit en vriendelijkheid. Medewerkers niet meer dan zes uur per dag blootstellen aan klanten. Medewerkers trainen in deep acting. Aandacht verleggen, inbeelding, relativeringstechniek, relaxatietechnieken.